0: Ha sido muy hermoso cantar estos himnos para la gloria de Dios junto a ustedes. Y sabemos que cuando el Señor nos transforma y cuando buscamos adaptar nuestra mente a la, a la palabra del Señor, hasta lo que cantamos cambia. Cantamos la palabra de Dios. Así que ha sido un bonito tiempo hermanos. Quiero invitarles que vayamos por favor a la palabra de Dios en... Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a ver ahora el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, la iglesia que permitió el pecado. ¿Están listos, hermanos? Entonces vamos a leer la palabra del Señor, dice, como está escrito, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas, por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, venimos hoy delante de tu presencia y te agradecemos por este día del Señor, por este día domingo que nos concedes el privilegio de reunirnos en tu casa. Gracias por la vida de mis hermanos que tú has puesto en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad para que puedan congregarse, para que puedan venir a este lugar y que juntos exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Así que te agradecemos por este tiempo, pero ahora queremos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Hoy te rogamos y te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean guiados hacia ti, que nuestra mente sea guiada y sea llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Te pedimos, Señor, que derribes cualquier argumento que se levanta en contra de conocerte a ti. Que no haya en nosotros hoy otro deseo sino el de conocerte a ti. El de aprender de ti que eres manso y que eres humilde de corazón. Por lo tanto Señor en esta hora te rogamos que nos guíes y que nos lleves en tu palabra. Y que en lo que queda de este tiempo podamos aprender de ti. Gracias por este tiempo Señor. Amén. Bien hermanos, nos encontramos eh, desarrollando el mensaje de Cristo a las siete iglesias y hoy hemos leído la porción que corresponde a la iglesia de Pérgamo y hasta ahora hemos considerado el mensaje a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Sabemos que el Señor habla de acuerdo a la necesidad de cada congregación, de cada iglesia local. Y esto queda evidenciado en este texto, en estas porciones que estamos estudiando. Respecto a Éfeso, vimos que era una iglesia que trabajaba de manera incansable. Era una iglesia que sabía qué era lo que tenía que hacer. Era una iglesia celosa y que sufría bien por la causa de Jesús. Caminaban correctamente. Sin embargo, había un problema, que ellos habían abandonado su primer amor. Es decir, que lo que ellos hacían... No lo estaban haciendo por la causa correcta y veíamos que el Señor nos confrontaba a nosotros diciéndonos por medio de su palabra que si nosotros vamos a trabajar en su obra, que si vamos a hacer algo para él, debe ser con el único motivo y propósito de glorificarle a él. No debe haber jamás en el servicio del cristiano, otra motivación personal o un interés personal, sino que lo único que debe existir es el deseo de glorificar al Señor con lo que nosotros hacemos. Luego consideramos eh, el mensaje a la iglesia de Esmirna y vimos una característica bien importante, que esta iglesia sufría, había mucho sufrimiento, y Cristo le dice que es una iglesia fiel a Él. En medio del dolor, en medio de la angustia, de la persecución, ellos son fieles. Él no le hizo ninguna reprensión, pero sí les exhortó a mantenerse fieles hasta la muerte, cueste lo que cueste. Aquí el Señor nos hablaba que la iglesia está expuesta al sufrimiento y que no importa el sufrimiento de los cristianos. No importa el sufrimiento que tengamos, la persecución respecto a nuestra fidelidad es decir que si nosotros sufrimos persecución si nosotros sufrimos por la causa de Cristo eso no quiere decir que nosotros vamos a dar permiso al pecado al contrario vamos a mantenernos fieles a él pero en esta oportunidad hermanos vamos a conocer este mensaje que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo es ahí donde viene la palabra pergamino y, y el, el origen de esta palabra significa fortaleza, es algo que es fuerte, es algo que es resistente, eso significa finalmente Pérgamo, esta era una ciudad conocida porque había creado y perfeccionado el método alternativo a los papiros y ellos hacían libros, ellos habían desarrollado una técnica diferente a la que se manejaba comúnmente y que posteriormente se popularizó eh, había un rey en el siglo tercero que se llamaba eh, Eúmenes que él pidió a Alejandría que les mandaran material para hacer libros pero acuerden ustedes que Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo de aquel mundo antiguo y no les enviaron ningún material y eso era para que no tuvieran competencia porque tenían la fama de la biblioteca más grande entonces este, este rey y con sus, las personas que le ayudaban, eh, desarrollaron una técnica, dada la necesidad, desarrollaron una técnica para poder escribir y hacer los libros en, en pergamino o vitela que se llama también. Entonces, esto hizo que la ciudad en aquel entonces creciera mucho en, en conocimiento porque tenían muchos libros, tenían aproximadamente 200.000 mil volúmenes de libros, de diferentes libros hasta que Marco Antonio conquistó la ciudad y llevó todos estos regalos a Cleopatra. Entonces, aquí vemos un componente muy interesante y que a simple vista no, no tiene sentido, pero podemos darnos cuenta que esta era una ciudad que estaba enfocada en el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenían a disposición muchos libros esto significaba que para ellos era muy importante el conocimiento así que debemos esto nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante era una ciudad politeísta y pluralista era el centro de la adoración y había sacrificios a muchos dioses por ejemplo ahí había un templo dedicado al dios Zeus ahí se adoraba a Atenea Ahí se adoraba a Dionisio y se adoraba a Esculapio, el dios de la salud y de la medicina, cuya imagen era representada por una serpiente. Entonces, pero en la parte más alta de, de la adoración que ellos daban, ellos finalmente habían colocado como dios al emperador. Y el pensamiento de este, de este tiempo era que tú puedes adorar al dios que tú quieras, no importa quién adores. Es más, podías adorar a Jesús si tú querías, pero al adorar a Zeus, a Atenea, a Dionisio, a Esculapio, no debes olvidar de adorar al emperador, al César. Entonces, este era el problema que tenían los cristianos, porque les, si ellos querían adorar a Jesús, está bien que lo adoraran, pero tienes que adorar al César, tienes que decir, César es Señor y eso era lo que los cristianos no podían permitir. Ellos no iban a adorar a Jesús. Y al mismo tiempo iban a adorar a otro Dios. Es imposible para el cristiano. El cristiano, el discípulo de Cristo, el verdadero Hijo de Dios. Únicamente ha de adorar a Cristo exclusivamente. No puede haber otro Dios. Entonces... Vemos acá que esta era una ciudad que se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia. De tal manera que el Señor le dice que allí es el trono de Satanás por su adoración idolátrica. La, la, respecto a la iglesia no se nos dice quién la fundó, pero recordemos que cuando Pablo va a Asia, eh, la mayoría de... de, de Estudiosos de la Biblia atribuye la fundación de estas siete iglesias al apóstol Pablo. Según nos, nos dice Hechos 16, eh, también en Hechos 19 leemos que él va a Asia. Entonces probablemente estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y aquí se nos dice nuevamente, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos entendido, hermanos, que cuando dice al ángel se refiere al pastor y la carta sigue el mismo bosquejo que las anteriores. Vemos la descripción de Cristo, vemos el elogio de Cristo, vemos la reprensión que el Señor da, la exhortación, la advertencia, la promesa y el llamamiento. Pero vamos a iniciar con la descripción de Cristo, hermanos. Esto es bien importante porque tiene que ver con lo que posteriormente el Señor va a decir, y comienza diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esto aparece en Apocalipsis 1.16 para referirse, para describir a Cristo en la visión inicial que el apóstol Juan tuvo. Y muchos entienden que la referencia a la espada se refiere a a lo que dice Hebreos 4.12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entonces, algunos hacen la referencia a esto. Podría ser, lo cierto es, hermanos, que cuando el Señor se muestra con esta imagen, Él no está diciendo el que tiene una plumita para hacerles cosquillas o para asobarlos. Él aparece de una forma distinta. Él aparece diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Es una señal de advertencia. Es una señal, es una eh, imagen del Señor que es diferente a las demás. Ahora aparece Él como un guerrero. Alguien que tiene la espada. Y que puede usarla en cualquier momento. Así que es una señal de advertencia. Eso sí nos queda claro. Ahora bien, que, que el, el Señor también nos muestra su palabra como esa espada de dos filos, también. Porque es penetrante. Que alcanza a dividir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pudiese aplicar también perfectamente. <coughs> Lo que sí debemos estar claros, hermanos, es que Cristo está mostrando esta imagen como alguien que desciende para destruir a sus enemigos, como lo dice más adelante en Apocalipsis 19, 15 y 21. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hermanos, claramente nos está mostrando que el Señor ha de destruir a sus enemigos. Y prestémosle atención a esto, porque más adelante él va a mostrar... ¿A quién está dirigiendo específicamente estas palabras? Aunque son de advertencia para toda la iglesia. Pero solo con el hecho de que nos dice que él tiene una espada afilada, tiene un propósito, es para herir con ella a las naciones. Dice, él pisa el lagar del vino del furor de la ira. Ustedes saben que para obtener el vino hay que desmenuzar las uvas, hay que patear las uvas. Así está diciendo Él, esa es la imagen que está mostrando. Por lo tanto, es una señal, una advertencia que debe atemorizarnos. Eso es lo que nos está diciendo. Él es presentado aquí como un juez, como alguien que tiene autoridad para juzgar y para ejecutar juicio a las naciones, juicio a sus enemigos con su palabra. Era muy común y muy, muy conocido, hermanos, que el imperio romano tenía ese derecho a la espada, de poder juzgar sobre la vida y la muerte de las personas. Ellos podían, o tenían esa libertad, de si ellos querían ejecutar a alguien que iba pasando por la calle, lo podían hacer. Pero ahora Cristo aparece como ese que tiene la autoridad sobre todas las naciones, sobre todo imperio, sobre todas las cosas. En las cartas anteriores vemos a Cristo infundiendo aliento. Vemos a Cristo dando consuelo, pero aquí vemos que el Señor viene con juicio. Entonces la pregunta es, ¿para qué entonces Cristo utilizará la espada vemos al mismo tiempo hermanos luego de ver que es Cristo mostrándose de esta forma tenemos que ir al elogio que el Señor hace al elogio que el Señor les hace vamos a, a Apocalipsis 2 12 yo sé dónde moras donde está el trono de Satanás guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás el Señor sabe que ellos guardan fielmente su nombre el Señor sabe que ellos no se han postrado ante el César que ellos no han dado adoración al César y eso es algo que el Señor les elogia, yo sé que se han mantenido fieles a mí, yo sé que no han negado la fe, yo sé que ustedes con su boca pronuncian que Jesús es el Señor y que no hay otro Dios fuera de, fuera de mí, el Señor sabe eso, pero ellos vivían en una sociedad, porque ellos vivían en una sociedad politeísta, pluralista donde se podían creer los dioses y tener los dioses y participar de los cultos paganos que ellos quisieran, siempre y cuando adoraran también al emperador. Pero estos cristianos no solamente habían habían rehusado a adorar a Zeus, a Atenea, a Dionisio, a Esculapio, sino que también al emperador. Ellos no participaban de aquel grito César es Señor ellos no pronunciaban con su boca César es Señor porque ellos tenían un solo Señor un solo Salvador y es Jesucristo se mantenían entonces aferrados a la verdad aferrados al Señor ellos seguían guardando la fe lo que implicaba que más que confesar con su boca ellos se mantenían aferrados a caminar con el Señor. Y por eso es que los cristianos en estos tiempos, hermanos, eran marginados, rechazados, muertos, perseguidos, tanto por judíos y como por griegos. Un tanto similar a nuestros tiempos, hermanos. No completamente porque nosotros no estamos siendo perseguidos en esta parte del mundo. Sin embargo, en el otro lado del mundo, la iglesia está siendo perseguida. Y creo que no todos nosotros vimos ese video, esos videos desgarradores la semana anterior, de musulmanes asesinando a cristianos. Y eso está sucediendo hoy en día. Decía Matthew Henry, un gran teólogo puritano, las obras de los siervos de Dios son mejor conocidas cuando las circunstancias bajo las cuales son hechas son adversas. Hermanos, es en la persecución, es cuando hay angustia, es cuando hay dolor, es cuando tú no tienes dinero, es cuando perdiste tu trabajo, es cuando estás enfermo. Ahí muestras tu fe, ahí muestras verdaderamente quién, quién tú eres. Si en verdad eres un cristiano, cuando alguien está blasfemando el nombre del Señor, ¿cómo reaccionas? Cuando el mundo te quiere imponer ideología de género, callas o hablas la palabra del Señor, ¿cómo reaccionas? Es ahí hermanos cuando nos damos cuenta en verdad quién somos nosotros y esto aplica a la iglesia de Pérgamo, pero también aplica a nosotros hermanos, estamos en realidad brillando como una luminaria en medio de la oscuridad o estamos guardando esa luz que tenemos, tú tienes la palabra de Dios y el Señor nos dice que una luz no se pone debajo de la mesa, sino que tiene que ponerse encima para que alumbre a los que están en la casa, y la palabra de Dios es lo único que puede alumbrar a este mundo. Por eso nuestro interés no es predicarte otra cosa, sino la palabra de Dios. No tenemos otro mensaje más que el mensaje de Cristo. El Señor sabe a dónde nos encontramos. Yo sé que moras, le dice, donde está el trono de Satanás. El centro de la idolatría era Pérgamo. Allí estaba ubicada la iglesia. Imagínense lo difícil que es, hermanos. Estar en una ciudad idólatra. Donde el culto a estos dioses es inmoral. Hay inmoralidad. Por lo tanto, se torna muy difícil. Y vamos a ver cómo esto llega a afectar a la iglesia. Entonces aquí no se trata hermanos de que simplemente satanás está ejerciendo influencia en aquel lugar sino que satanás estaba incitando al, al espiritismo a la inmoralidad pero habían tres cosas que movían a los cristianos a llamar a aquel lugar el trono de satanás digamos que ahí estaba el altar de Zeus aquel dios griego ¿A quién se le atribuía el qué? La creación. La creación del mundo. Por lo tanto, es una mentira. Es algo, un ataque directo a la palabra de Dios. Que dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios. El Dios verdadero, nuestro Dios. Los cielos y la tierra. Aparte de eso, allí se adoraba a Esculapio, el dios de la salud, cuya imagen era representada por una serpiente. Algunos dicen que en este tiempo se mezclaba el ocultismo con la salud. Aquella, aquel tipo de, de medicina con pociones y cosas mágicas aparentes. Para personas que venían buscando salud esto era lo que se hacía ahí, esto era lo que se practicaba, no era ciencia, mezclaban ciertos conocimientos de medicina verdaderamente con otro tipo de conocimientos, había entonces ocultismo y también era el centro del culto al emperador en Asia, porque obligaban a las personas bajo pena de muerte a tomar el nombre Curios, que significa Señor, y aplicarlo al César. Entonces esto representaba una gran amenaza para el cristianismo. Pero también hermanos. Aparte de eso había otras circunstancias que estaban en ese momento viviendo estos hermanos en la iglesia de Pérgamo. Había habido la pérdida de un, uno de sus pastores que era Antipas y dice mi testigo y esta palabra en el griego significa también mártir él había sido martirizado pero miren las palabras que el Señor les dice mi siervo fiel por lo tanto es un ejemplo y esto había afectado a la iglesia porque habían matado, habían asesinado habían martirizado a este hombre que era un siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás es decir él fue asesinado ahí en Pérgamo entonces él menciona a, a este mártir a Antipas y sabemos que esa es una situación difícil que no se sabe nada de él más que lo que dice aquí el Señor pero eso es suficiente hermanos para saber que este era un verdadero hijo de Dios y que había coronado su carrera que había concluido la carrera que Dios le había dado y le dice mi siervo fiel por lo tanto no importa si no se sabe nada más de la vida de él lo que sí importa es que el Señor está diciendo de este hombre mi siervo fiel él había sido fiel hasta la muerte fiel al Señor testigo fiel alguien que rehusó adorar al emperador Así que no importa qué más haya sucedido con él, sino que él fue fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, Cristo no era indiferente a las circunstancias que estaba viviendo esta iglesia. Él no era indiferente. Por eso le dice, yo sé dónde moras, que ahí está el trono de Satanás. Por lo tanto, nosotros necesitamos recordarnos siempre, hermanos, que Dios nos mira, que Dios observa, que Dios mira a sus iglesias que están dispersas a lo largo del mundo, que Dios mira a cada iglesia local, que Dios sabe exactamente lo que está sucediendo con nosotros. Dios sabe qué es lo que sucede al otro lado del mundo, como lo que sucede con la iglesia acá en El Salvador. Él sabe lo que sufrimos, Él sabe nuestras necesidades, Él sabe nuestras fallas. Él nos conoce porque pertenecemos a Él. Hermanos, finalmente, aquí en este momento, de, o llegar a este punto, debemos entender que Dios sostiene a su iglesia. Dios sostiene a sus hijos. Aunque estemos a punto de ser devorados por ese león que anda rugiente queriendo destruirnos entonces lo que Cristo le está diciendo es sé que están en un lugar difícil sé que donde ustedes viven es difícil vivir el cristianismo sé que donde ustedes están hay oposición política hay oposición espiritual hay oposición moral hay todo tipo de oposición y sé que están sufriendo de tal manera que asesinaron, mataron a Antipas. Entonces el Señor conoce la situación de esta iglesia. Pero les dice, y aquí viene la reprensión. Pero tengo unas cosas contra ti. Y atención a esto hermanos. Porque cuando nosotros sufrimos, ¿acaso no nos pasa que, que somos más permisivos con el pecado? Pero el Señor nos está diciendo, aunque tú sufras, yo no quiero que peques. Yo quiero que te santifiques. Porque el hecho de que nosotros suframos no significa que vamos a permitir y tolerar el pecado. Jesús elogia a esta iglesia. En términos generales les dice que retienen su nombre. Pero al mismo tiempo les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces, el Señor les dice que son fieles, pero les falta algo. Son fieles al Señor, pero están fallando en algo. Habían mantenido su nombre, es decir, no habían cedido a la presión política de adorar al César. Pero aquí vemos, hermanos, que estas pocas cosas que ellos el Señor les demanda, que el Señor les dice o les reprende, tienen que ver con algo que la iglesia ha descuidado hoy en día. Y vamos a ir nuevamente al texto. 14. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, Que enseñaba a Balac A poner tropiezo. Ante los hijos de Israel. A comer cosas. Sacrificadas a los ídolos. Y a cometer actos. De inmoralidad. Y le dice así. Tú también. Tienes algunos que de la misma manera. Mantienen la doctrina. De los nicolaitas. Por tanto arrepiéntete. Si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora lo que el Señor tiene en contra de ellos es que habían permitido a un grupo que creciera. A un grupo de aparentes hermanos que estaban ahí que eran falsos. Que estaban enseñando herejías que estaban enseñando cosas contrarias a lo que la palabra del Señor indica y toma ahí como referencia a Balaam Balaam algo que nosotros encontramos en números 24 y la palabra de Dios nos dice re respecto a este hombre que era un falso profeta era un falso maestro era alguien contratado a, a sueldo por Balac rey de Moab para que fuera y maldijera a Israel el pueblo de Dios y al ver que no tuvo éxito éxito entonces decide corromper a Israel dicen números 24 y 25 esta historia no este relato ustedes lo pueden buscar no, no vamos a, a detallar la mayor cosa lo que sí sabemos es que era un falso maestro Mientras Israel habitaba en Sitim, dice, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Al ver que no podía maldecir a Israel, entonces la estrategia fue que ellos comenzaran a prostituirse con las hijas de Moab. Y eso fue lo que hicieron. Y para que finalmente este pueblo, Israel, se dedicara y se uniera con los Moabitas a hacer sacrificios a sus dioses. Y comenzaron a corromperse, a desviarse. Algo de lo cual Israel fue haciendo a lo largo de su historia. Entonces, según hay dos escritores, Josefo y Filón de Alejandría, es que son historiadores de renombre. Ellos dicen que Balaam mostró a Balac cómo poner una trampa a los israelitas para seducirlos a la idolatría. Esto lo encontramos en Números 24 y 25. De esta forma, ellos pusieron tropiezo. Y ahora el Señor está diciendo: Tienes ahí a estos falsos maestros que lo que hacen es engañar a la misma iglesia para que ellos practiquen el pecado así como se, sedujeron a Israel entonces estos falsos maestros que tú tienes ahí están induciendo al mal a mis hijos están induciendo al mal a la iglesia están poniendo piedra de tropiezo y no solamente a nivel moral, sino también a nivel doctrinal, promoviendo herejías. Y eso es lo que hace que las iglesias se vayan destruyendo. Dicho de otra forma, hermanos, estos falsos maestros estaban luchando, esforzándose por persuadir a los cristianos. Diciéndoles, es que no hay nada malo que te adaptes al mundo. Es que no hay nada malo que tú vivas de acuerdo al mundo vive tú puedes practicar todo lo que se practica en el mundo pero puedes hacerlo prudentemente esto implicaba participar de las fiestas paganas y participar de toda la inmoralidad y de todo el pecado que esto conllevaba porque acordemos que el, el, la idolatría la adoración a estos dioses falsos implicaba inmoralidad sexual implicaba aquella práctica que era muy común y que tal vez ustedes habrán visto en algunas películas, aquellos grandes banquetes donde se embriagaban, donde comían y para seguir comiendo vomitaban y luego volvían a comer y mantenían, se mantenían en orgías y haciendo todo este tipo de pecado, todo eso implicaba la adoración a los dioses, lo vimos cuando hablamos acerca de Éfeso, que la, el culto a la diosa Diana implicaba tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, que finalmente eran prostitutas. Eso impl, implicaba el culto a estos ídolos, participar de las fiestas paganas y comer de lo que se sacrificaba a ellos. Sugerían entonces que los cristianos cometieran estos actos ilícitos cometieran pecado y cómo es que con su boca no iban a proclamar a César como señor pero sí iban a participar de cultos dedicados a los ídolos no puede ser hermanos no puede haber una doble vida del cristiano no puede ser que el cristiano el día domingo esté cantando himnos al Señor, pero el día lunes comience a vivir como vive cualquier persona del mundo. No puede ser que un cristiano llegue a un culto y adore al Señor, pero al regresar a su casa siga viviendo de la misma forma que vivía antes. Es incongruente. Tú no puedes participar de las obras de la carne tú no puedes participar de una vida desenfrenada de pecado tú no puedes vivir en inmoralidad sexual tú no puedes vivir con el mismo pensamiento del mundo tú tienes que ser diferente porque eres hijo de Dios y lo que promovían este grupo que mantienen la doctrina de Balaam es inmoralidad sexual. Es participar del mundo. Y el Señor se los dice. En el entendimiento de que ellos viven expuestos. Al pecado. En ese lugar donde ellos viven. Pero eso no quiere decir. Que ellos iban a participar de eso. Hermanos el Señor desea una iglesia pura. Una iglesia santa. Una iglesia que viva solo para Él. ¿Qué tanto se ha dejado introducir las iglesias de hoy en día, este tipo de doctrinas, la herejía, el error? De tal forma que ahora hablar de santidad es extraño en las iglesias. De tal manera que ahora se ocupan los púlpitos para motivar a la gente. Ahora se habla de otra cosa, de finanzas, de dinero. Y es cierto, la Biblia nos habla de eso, pero lo abordan desde un punto de vista diferente. Ahora se utiliza el púlpito para pedir dinero. Ahora se utiliza el púlpito para animar a las personas a que traigan su, su diezmo, que traigan su ofrenda. No importa cómo tú vivas allá afuera, pero envía tu ofrenda. Envía tu diezmo. Eso no puede ser. Tanto se ha dejado introducir el error en las iglesias de hoy. Que ahora es más importante. Hacer de los pastores. Estrellas. Tanto se ha dejado introducir el error. En las iglesias. Que ahora el que predica. La palabra de Dios. Es un anticuado. Escuchaba la frase de una persona esta semana, quienes están luchando en su iglesia con una situación de pecado. Y una persona dijo, o sea que ustedes se creen santos, lo cual parece dar risa porque sí, la iglesia es santa. El Señor nos llama santos santo significa apartado significa consagrado significa dedicado por lo tanto nosotros somos santos pero tanto se ha metido el error a la iglesia a estos lugares que se llaman iglesias porque ahora no, no, no sabemos muchos han apostatado ya pero tanto se ha metido el error que hablar la palabra de Dios, lo que está escrito ahí, ahora lo ven como un error. Hermanos, tenemos una postura única y esta no es negociable. Una postura única ante el pecado, ante el mundo. Lo estudiábamos recientemente en el Discipulado de Hombres. El posmodernismo de ahora es un ataque directo a lo que el Señor instituyó en el Génesis. Varón y hembra los creó, fructificada, sojuzgada. Todo esto, todo lo que vemos hoy en día alrededor, es un ataque directo a la palabra de Dios. Es un ataque directo al cristianismo. Si es que tenemos... Si es que en verdad somos cristianos, habremos de tener una postura correcta, una postura bíblica, ante el matrimonio, ante la crianza de los hijos. No somos pro-aborto, somos pro-vida. No somos, no somos compatibles con la ideología que va en contra de la palabra de Dios. No se puede. Es imposible, hermanos debemos revisar hoy en día hermanos qué es lo que estamos dejando esta iglesia estaba permitiendo ese pecado había permitido que ese grupo creciera y que hiciera influencia en los demás hiciera influencia en la iglesia y eso no puede ser no se puede permitir luego menciona y también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. No se sabe mucho respecto a este grupo. No hay ninguna referencia bíblica que nos diga cómo surge este, este grupo. Sin embargo vemos que dos veces se menciona en el mensaje a las iglesias. Y está relacionado siempre con a lo que enseñaban los de la doctrina de Balaam, a corromper, a corromperse. Es decir, son grupos que finalmente lo que están haciendo es ir en contra de la palabra de Dios. Ellos buscan corromper al pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos ver que estos son falsos cristianos, falsos maestros que se oponen a que la iglesia crezca en santidad. Que se oponen a que la iglesia conozca más al Señor. Y la frase clave hermanos. La encontramos en el verso 14. Donde dice tienes ahí a los que mantienen. O sea que ellos habían permitido. Este grupo. Esta iglesia toleró. En su membresía, la participación de personas perversas que vivían de acuerdo al mundo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Lo mismo que había pasado con la iglesia de Corinto. Mantienes ahí a ese a ese perverso. Pablo le dijo a esta iglesia que la aceptación en la membresía de aquel, aquel hombre que vivía con su madrastra, era algo que les había envanecido y era un peligro para toda la iglesia. Y les dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Sáquenlo. Sáquenlo. No puedes tolerar el pecado. No puedes permitir el pecado. Lucha contra el pecado. Predica la santidad predica que nos humillemos al Señor predica que nos sometamos de, con nuestra mente con nuestras acciones con nuestra vida al Señor pero no dejes que el pecado florezca hermano cuando tú veas a alguien que está pecando no tienes no, no lo veas como el, el privilegio es el deber que tú tienes de ir y corregir el pecado por eso les digo hermanos cuando ustedes me vean fallando a mí se los suplico se los pido si en verdad me aman confronten mi pecado si en verdad me aman si en verdad amas a tu hermano corrige su pecado y esto es algo que no se practica hoy en día porque hoy el que corrige el pecado ah, te crees Dios te crees el gran santo hermanos eso es amor Corregir el pecado es amor. Decir la verdad es amor. Amor no es cubrir tu pecado. Amor no es cuando yo me quedo callado. Te, ven, te veo haciendo lo que no tienes que hacer. Pero me quedo callado. Pero nos cuesta porque queremos evitar problemas. ¿no? Queremos evitar que se enojen con nosotros. Entonces está fallando gravemente. Porque Dios te llama a... A corregir el pecado. Sino porque escribió tanto el apóstol Pablo. Si no solo hubiera escrito, ay que el Señor les bendiga hermanos, les amo en el Señor. Pero no, siempre él corregía lo deficiente. Por eso deja a Timoteo en Éfeso. Para que corrija lo deficiente. Por eso le dice que levante pastores. Para que se corrija lo que está mal. Pero ahora es tan difícil, ¿no? Porque queremos mantener nuestra reputación. Tanto se ha metido el mundo. Tanto hemos tolerado que el error permanezca en las iglesias. Que ahora no podemos ni siquiera corregir a alguien que está en pecado. Así la iglesia de Pérgamo también retenía el nombre de Jesús. Pero habían otros que tenían doctrinas destructoras. Oh hermano, si usted se siente débil y necesita otra mujer, pídale perdón al Señor después, no se preocupe. Eso era lo que toleraban. ¿Hacia dónde va caminando entonces la iglesia? ¿Hacia dónde estamos avanzando? O no estamos avanzando. O vamos de retroceso. El problema que esta iglesia toleró. El cáncer en la membresía. El error. Las herejías. Los falsos maestros. Son como un tumor. Un tumor maligno. Que va creciendo. Que va ganando adeptos. Que va torciendo las escrituras. Hasta que finalmente. Llega la muerte. Ellos habían permitido que la iglesia empezara a corromperse doctrinalmente y moralmente. No sabemos hasta qué punto se había difundido este error. Pero sí sabemos que la iglesia era permisiva con tales personas. Y eso es incompatible con la función de la iglesia de ser columna y ser baluarte de la verdad. Es incompatible. Y lo digo siempre hermanos. Lo digo seguido. La iglesia. Es columna y baluarte. De la verdad. No de la mentira. De la verdad. Su exhortación es. Por tanto arrepiéntete. Hermanos el Señor. Muestra su amor. Amor. Imagínense, vean acá el gran amor de nuestro Señor. Él sabe que son fieles a Él, Él sabe que no han adorado al César, han sido fieles al Señor. Pero están permitiendo que el pecado more ahí. Es decir, habían permitido que un grupo o dos grupos estuvieran ahí enseñando cosas que no son. Y no habían cortado. No habían practicado la disciplina. Otra palabra que no se menciona casi en las iglesias ahora. Disciplina. Y el Señor muestra su amor. Exhortándolos al arrepentimiento. Deja de permitir el pecado. Deja de permitir el error. Las falsas doctrinas. Las malas enseñanzas. Estás perdiendo la sensibilidad. Así que arrepiéntete. Es un cambio de mente. Metanoia en el griego. Que es ir hacia un lugar, pero cambiar la dirección. Un giro de 180 grados. Regrésate. A Efeso le, le dice: Mira de dónde has caído. Aquí a esta iglesia le está diciendo arrepiéntete y es lo que el Señor nos dice a nosotros y el que esté viendo esta predicación arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado. El Señor te llama al arrepentimiento, mire el amor que tiene para contigo que te dice que te arrepientas ahora que es, aún hay tiempo de hacerlo. Dios quiere que pensemos en qué es lo que estamos haciendo mal y que nos arrepintamos, evalúa tu vida, considera tu vida, mira qué es lo que crees, mira qué es lo que predicas, mira qué es lo que publicas en tus redes sociales, mira qué es lo que hablas con tus amigos, mira cuál es tu forma de pensar respecto a toda la vida. Porque algunos piensan que solo se trata de venir a la iglesia el día domingo y luego regreso a mi día a día a ser como yo quiero. Si en verdad eres un hijo de Dios, toda tu vida ha sido transformada. Tus pensamientos son transformados, tus acciones son transformadas, tu manera de creer respecto a la vida, tu cosmovisión. Todo es transformado por la palabra de Dios. Él quiere que te arrepientas y que no toleres el pecado. Que cortes el pecado. Pero mira la advertencia. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él se presentó al principio como el que tenía la espada de dos filos desenvainada, lista para usar, juicio, este es el juicio de Dios, Él puede traer juicio de, juicio de Él sobre tu vida, si eres desobediente, si la iglesia no trataba con los herejes, no trataba con el, con el error, no trataba con la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, que implicaba la idolatría, que implicaba inmoralidad sexual, que implicaba herejías, que implicaba el error. Si no tratas con eso, si no cortas eso, entonces yo vendré y voy a pelear con la espada de mi boca. Él anuncia que va a venir y esta no es su segunda venida. Si no es juicio, es el castigo inminente, seguro que va a pasar si la iglesia no se arrepiente. El Señor ha de castigar. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba tolerando los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros hoy en día. Falsos maestros no solo son aquellos como aquel que se llama que se llamaba aquel era el, el Cristo. Hoy hay una mujer también que se llama eh, Cristo Lisbeth, algo así creo que se llama. Esos son falsos maestros, claro. Pero dentro de la Cristiandad hay falsos maestros que no enseñan la palabra de Dios, enseñan el error. Pero los toleramos, ¿no? Pero es que hacen sanidades. Hacen milagros. Hacen llover. Polvo de oro. Tiran el saco y la gente se cae. Ponen una Biblia y nadie puede pasar. A pesar de que enseñen falsas doctrinas. Pueden hacer milagros todos los días, pero si no predican la palabra del Señor, falsos maestros. Y eso se tolera. Recuerdo una predicación que, que yo hice en una iglesia donde yo pertenecí y hablé precisamente de los falsos maestros. No había terminado cuando la gente estaba texteando al pastor, porque ¿por qué dejan predicar a ese hombre? Que habla de estos grandes siervos de Dios porque si le llaman siervos de Dios pero el Señor les está advirtiendo que si no se corta si no terminan con esta permisividad del pecado del error de la idolatría de la inmoralidad él amenaza con venir a ellos y los va a disciplinar. Va a erradicarlos. Como un cirujano erradica un tumor. Como alguien corta algo para que no crezca más. No sabemos, hermanos, cómo Cristo habría de venir. Lo que sí sabemos es que eso duele mucho. Porque el Señor tiene una espada. Y eso es algo muy doloroso, hermanos. Es interesante, hermanos, cómo se ocupa un paralelismo en la historia de Balaam y el tropiezo moral de Israel. Y sabemos que Balaam tuvo éxito en cuanto a contaminar al pueblo y que luego la estrategia de ellos desembocara en idolatría en inmoralidad sexual pero como Dios interviene posteriormente si ustedes leen Él da una sentencia contra Israel y exterminó a 24 mil personas en un solo día la palabra de Dios nos dice que estaba un hombre con una mujer en una cama fines Tomó una lanza y los traspasó a los dos. Y fue algo de lo cual el Señor se complació por el celo de este hombre. Porque había pecado. Porque había inmoralidad en el pueblo de Dios. Dios no permite eso. Dios no desea eso para su iglesia. Hermanos, esto significa radical. Ahí vemos a los jóvenes, ah, que somos radicales. Los jóvenes radicales no saben ni qué significa radical. Radical no significa ser cool. Radical significa ir a las raíces. Volver a la palabra. Eso significa radical. Estar determinado a hacer la palabra de Dios, a cumplir la palabra de Dios. Cueste lo que cueste. Ahora no estamos diciendo que vayas y apuñales a alguien que anda en pecado. Pero sí debes tomar la postura correcta. La de un hijo de Dios. Así es el cristiano hermanos. Y lo leíamos al inicio. Mateo 18. Mejor te es entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ser echado en el infierno, eso nos habla hermanos, de ser personas determinadas, tú no puedes negociar con el pecado, tú no puedes tolerar el pecado, debes destruirlo, John Owen decía eso, el puritano, mata tu pecado, o tu pecado te matará a ti, Hermanos, Dios no tolera la rebelión ni la apostasía. Así que advierte que si no se arrepiente, vendrá Él mismo a hacer guerra contra ellos. Hermanos, Dios quiera que en nosotros habite y more el deseo de poder vivir para la gloria de Dios. Él les da una promesa al vencedor. Él les dará de comer el maná escondido, el maná que el Señor envió al pueblo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que cuando Israel anduvo por el desierto, Dios les sustentó a ellos, proveyéndoles maná. Cuando ya el maná no fue necesario, les dijo que guardaran, ellos debían guardar un poco y lo, en una vasija y lo metieron en el arca del pacto. Para acordarse que el Señor les había provisto de alimento. Entonces. El maná tipifica el sustento espiritual. El sustento de Dios. Al vencedor. Yo. Dice. Le daré el maná escondido. Esto nos habla que ese la Palabra de Dios nos habla que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que nuestra vida está escondida en Él. Y esa, Él les está dando esa promesa de la comunión con Él. Es decir, en vez de que participen de la mesa de los ídolos, yo les daré a que ustedes participan de mi mesa eternamente les daré del maná les daré mi sustento yo estaré con ustedes participarán en esa mesa junto a Abraham, Isaac, Jacob los profetas, todos los santos para siempre nos alimentaremos de él para siempre donde no habrá necesidad de luz de sol ni de luna él será nuestro sustento por siempre y la otra promesa es que le dice, les daré una piedrecita blanca y grabado en la piedra un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Hay varias interpretaciones de esto, hermanos. No, la palabra no es muy clara respecto a esto. Obviamente ellos entendieron al recibir, pero las piedrecitas blancas se utilizaban de diferentes formas. Por ejemplo, eran dadas por los ricos a los pobres, para entrar a eventos en el teatro. Las piedras blancas también eran premios que se les daban a competidores que vencían, los que ganaban. También las piedras blancas eran dadas en un tribunal como una declaración de inocencia. Se otorgaban las piedras blancas. Y también eran un sello de que cuando habían problemas entre familias, se otorgaba una piedra blanca para indicar que todo problema había sido resuelto entre las familias. Todo esto, hermanos, puede ser una posibilidad, pero es muy dudoso porque la Biblia no nos especifica. Lo que sí sabemos, hermanos, es que nosotros vamos a tener una identidad, un nombre completamente distinto con el nombre, un nombre nuevo, una piedra preciosa como diamante, en el cual, hermanos, el Señor a su debido tiempo revelará, cómo nosotros tendremos un nombre distinto en la eternidad, lo cual significa, hermanos, que estaremos con Él. Por lo tanto, esa piedrecita blanca, Simboliza o representa que estaremos con Él en la eternidad. Al que venza, al que se mantenga fiel a Él, al que no tolera el pecado, al que vive para su gloria, al que corre legítimamente y termina su carrera. Por lo tanto, Él les llama a que tengan, a que presten atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto lo ha dicho en las, con las iglesias anteriores. Es decir, esto, esta carta está dirigida específicamente a Pérgamo, pero tiene aplicabilidad para nosotros hoy en día. Y esta carta también debía ser leída por las siete iglesias. Y las siete iglesias debían conocer el mensaje de Dios, porque esto se aplica a la necesidad de la iglesia aún hoy en día. Debemos prestar atención al mensaje. No debemos dejar pasar más tiempo en la ignorancia. Debemos prestar atención. A cómo Cristo está siempre atento a las circunstancias de su pueblo. Debemos prestar atención al hecho de que el problema nuestro no es la falta de educación. No es la falta de la cultura. Ellos tenían mucha educación. Tenían libros. Tenían cómo estudiar. Y por ahí dicen que conforme un pueblo es más educado y tiene más conocimiento. Más peca con avidez hay un dicho que el, que dice que el ignorante puede robarse un tren pero el educado y estudioso se roba el tren y se roba los rieles que es pecados más refinados pero hay educación y vivimos en una era en la cual hay educación tienes acceso a información inmediatamente pero qué es lo que sucede hermanos hoy en día se ha permitido y se ha tolerado pecados por ahí un autor le llama pecados respetables deja vivir como como, como quiera no importa no juzgues y queremos queremos parecer Mejores que Dios. Otras personas dicen, es que solo Dios puede juzgarme. Pues eso debería de causarnos temor, porque Dios es juez justo. Por lo tanto, debemos prestar atención a eso. La iglesia debe prestar atención también al hecho de que las dificultades no nos deben permitir o no nos deben amoldar a este mundo. Cuando tú estás sufriendo, pues aférrate más a la verdad, aférrate más a Dios. Aunque vivas en un lugar difícil, aunque estés todos los días trabajando bajo la presión del mundo, mantente firme. Debes prestar atención al pecado de la iglesia. Si hay pecado en la iglesia, no debemos tolerar, hermanos. Y aquí hablando a nivel eclesiástico la iglesia no puede tolerar a los herejes ni la inmoralidad sexual en la iglesia no se puede la iglesia debe tomar cartas en el asunto debe cortar toda la influencia negativa de personas que quieren ver a la iglesia destruida <coughs> hermanos no podemos caer <coughs> perdón, en la trampa, tenemos una identidad en Cristo y no es negociable. Por lo tanto hermanos, arrepintámonos, si estamos permitiendo el pecado en nuestra vida y mantengámonos firmes. En la fe y no permitamos el pecado en nuestra iglesia. Esto no implica hermanos que cuando nos damos cuenta que alguien peca lo vamos a sacar. La Biblia nos ha dejado un procedimiento que seguir. Restauremos a aquel que está caído. Restauremos a aquel que está cometiendo un pecado. Ayudémosle. Amémosle. Si no lo estamos haciendo, nosotros también estamos pecando. Prestemos atención, hermanos, al hecho de que Dios nos llama al arrepentimiento. Dios quiere que todos sus hijos vengan al arrepentimiento. Así que, hermanos, al leer esto, al leer la, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Debemos entender que Dios no tolera el pecado por nosotros, por lo tanto nosotros no debemos tolerarlo. Y que si no tomamos cartas en el asunto del pecado, el Señor castigará. El Señor es juez. Él es el que tiene la espada de dos filos. Él dice esto. Por lo tanto busquemos refugio en el Señor. La única forma de huir de la ira de Dios es corriendo hacia Él. Sus brazos siguen abiertos para perdonar. Arrepiéntete y busca el perdón de Dios. Busca la misericordia y Él te perdona. Spurgeon decía, nadie que está, ninguno que está en el infierno puede decir, yo corrí a Cristo, pero Él no me recibió, porque Él recibe a aquellos que se arrepienten en verdad. Porque son aquellos que el Padre envía. Vamos a orar hermanos en esta mañana. Amado Dios te damos las gracias en esta mañana. Por este sí. privilegio que nos das de venir hoy delante de tu presencia. Señor te rogamos que traigas arrepentimiento a nuestra vida. Si estamos tolerando el pecado. Si estamos permitiendo nosotros alguna práctica. Ayúdanos. Ten misericordia ten misericordia de nosotros, queremos santificarnos más, queremos purificarnos, queremos vivir para ti, no queremos otra cosa sino glorificarte, alabarte a ti, bendecirte en todo momento Señor, ayúdanos Padre, ayúdanos a estar prestos a corregir el error, porque queremos una iglesia que se santifique, una iglesia pura, limpia, dispuesta para ti. Te rogamos hoy, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares y que nos permitas aplicar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, aquel que trae y ha apartado algo para poner, Señor, para la obra. Bendícelo en gran manera. Oramos por los hermanos que están enfermos, para que tú, Señor, puedas obrar sanidad en ellos, si es tu voluntad. Oramos también, Señor, por la provisión económica para los hogares. Oramos, Señor, para aquel que está desanimado, para que pueda entender el propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado. Y que al final, Señor, juntos podamos crecer. En tu nombre oramos, Señor. Amén.